0: Ett omtumlande, stundtals dystert år för oss pressfrihetsvänner- men med några glimtar som lyste upp i mörket. Ja, så kan man ju sammanfatta år 2021 när det nu går mot sitt slut. I årets sista avsnitt av Pressfrihetspodden som spelas in tisdagen den 21 december- ska vi dels blicka bakåt och prata om året som gått- men vi ska också kasta oss rätt in i spåkulan inför år 2022- jag heter Siri Hill och det här är Pressfrihetspodden. Välkommen tillbaka säger jag till dig, Erik Halkkör, ordförande för Reporter utan gränser. Du satt ju på den här stolen, precis den här stolen egentligen för ett år sedan, och sammanfattade år 2020. Hur känns det då tillbaka?
1: Nej, men det känns ju jättebra. Det var ju, jag tycker mig minnas att vi hade en dyster avslutning som vi försökte få till bra då. Det känns som att det kan bli en tungare uppgift i år kanske, men, men vi gör ett försök. Ja,
0: vi gör vårt bästa. Ja. Välkommen säger också till en podddebutant, Katarina Karlsson, verksamhetsledare för Report utan gränser. Hur känns det att vara med i podden?
2: Det känns roligt att få sitta här med er och att vi sitter också på kansliet. Det här är ju lite av... Vår verksamhets hjärta. Ja, tack för att jag fick
0: vara med idag. Jätte, jättekul att ha er båda med. Jag tänkte först börja med att fråga er. Om ni skulle lyfta något pressfrihetsrelaterat från året som gått, vad skulle det vara?
1: Ja, men det är ju svårt att inte tänka Nobels fredspris till Maria Resa och Dimitri Morato. Det måste ju vara årets. Stora höjdpunkt för pressfriheten och dessutom väldigt positivt tycker jag. Mm.
0: Vad tänker du Katarina?
2: Nej, jag tänker detsamma. Vi satt ju här, du och jag Siri, på kansliet och eh, fattade nästan ingenting när de här namnen ropades ut eller nämndes. och Sen började telefonerna ringa helt hysteriskt. Det var bara slänga sig rakt in i den glädjeyran. Men också, om jag får nämna en lite jobbigare upplevelse, rent ut sagt. Det var ju naturligtvis Afghanistan. Vi kom tillbaks mm. från semestern och tänkte nu ska vi starta upp lugnt. Och sen bröt helvetet ut för alla journalister och ja, för de flesta i Afghanistan. Mm. Det börjar med mig som ett sår skulle jag vilja säga.
0: Mm. Ja, jag håller verkligen med. Och om jag själv skulle lyfta något så är det ju... Den otroligt svåra situationen som ju pågår och har pågått ett bra tag nu i Belarus. Där situationen för press och yttrandefrihet och för de oberoende journalister som jobbar, som vågar jobba kvar där, är helt horribel. Men Erik, innan den här inspelningen av podden så mejlade ju du och jag och Erik Larsson som också brukar programleda den här podden. En del om årets händelser och jag frågade bland annat dig om det var någonting som du tyckte att vi skulle liksom trycka extra på under den här inspelningen. Och jag vill bara läsa upp en del då av ditt mailsvar här. Du börjar med vårt arbete i Latinamerika, FLIP, Julian Assange, utvecklingen i Belarus, Myanmar, Nicaragua, Etiopien, Estonia... Situationen för kvinnliga journalister, Nobels fredspris, David Isak, Afghanistan. Jag bläddrar till nästa sida här. Det här är ju en sjuk lista, egentligen.
1: Ja, nej men det här är ju... Liksom jag satt med ner och började beta av vad vi gjort liksom, under året. Och den här listan blev bara längre och längre. Den röda tråden är ju... Att situationen för pressfrihet blir sämre och det som kanske är mest chockande tycker jag ändå är just de här, alltså Belarus som du själv nämnde, mm. Katarina i Afghanistan och i listan finns det Myanmar, Nicaragua, Etiopien. Vi ser hur det är så aktivt motarbetar, liksom auktoritära regimer som aktivt motarbetar journalister och pressfrihet nästan öppnar. Utan konsekvenser, utan att skämmas mm. för det Det är nästan det som, som är mest skrämmande
0: Vad va, va mm. tänker du tillåter att det är så? Varför är det så?
1: Det är klart att vi alltid har sett den här typen av övergrepp Men eh, backar vi något år till tillbaka När Saudiarabien liksom, mördar och slaktar en journalist Kamal Khashoggi utan konsekvenser mm. Då är det klart att man som ledare i ett annat land Tänker att Ja men det här har ju någon gjort för mig Jag kan göra det igen och David Isak suttit över 20 år i fängelse Utan någon som helst konsekvenser för den regimen I, i Eritrea Så att det handlar mycket om straffrihet Även på internationella planet För, för makthavare och, och statsöverhuvuden Och regeringschefer mm. Som visar på att försvarare av mänskliga rättigheter och demokrati Behöver agera även liksom, på den nivån allra högsta nivån måste man ta hand om det här mm. lättare sagt än gjort såklart
0: ja verkligen jag tänker också på antalet fängslade journalister som ju är en av de högsta siffrorna på många många år och vi har ju också en kampanj som vi, vi har lagt ut nu i sociala medier där vi skriver att det finns 470 lediga journalistjobb och söka och det här är alltså så många som har fängslats Berätta Erik, det är hundra mer än förra året Vad är det som händer här?
1: Ja, det hänger ihop med det alltså alldeles nyss och det är framförallt det är tre, eh, tre kriser som gör att det här ökar så dramatiskt och det är Belarus, där man har ett stort antal journalister i fängelse och som har suttit i fängelse under lång tid och så är det Myanmar, där man efter militärkuppen för ganska, ja, i februari förra året, eller i år, eh, eh, har också sedan dess fängslat många journalister. Och så Hongkong, där mm. där, Kina har, där man med stöd av Kina inför infört nya lagar som gör det svårare för journalister och då man också griper journalister. Och de här tre kriserna tillsammans gör att fängelserna fylls eh, globalt med mer journalister.
0: Katarina, du jobbar ju som du sa på vårt kansli här på Solidaritetshuset i Stockholm och har ofta ett öga på hur våra kampanjer går i sociala medier. Vad, vad skulle du säga, hur, hur, hur ser intresset ut för de här frågorna som vi driver och som ju blir allt viktigare
2: Ja, skulle jag vilja säga att eh, intresset eh, är på topp och vi har medvind vilket är ju ganska läskigt, det beror ju på att det är en dålig situation mm. men jag tror att framförallt eh, Nobels fredspris, nu det sista har ju gjort eh, att vi har fått väldigt stort intresse men under året så har vi nästan eller mer än dubblat våra följare på ja, Instagram i alla fall eh, vi har nästan dubblat vår... Insamling utav, ja, när det gäller gåvor under i år från en i och för sig låg covid-nivå förra året. Mm. Men vi är ju otroligt tacksamma för det. Så om de pengar vi kan samla in och den uppmärksamhet som vi får kan hjälpa journalister som är utsatta runt om i världen och i Sverige att få ett drägligare arbetsliv och ett bra arbetsklimat, ja, då är vi förstås glada. Mm.
0: Förutom den här kampanjen så fastnade jag också för några andra siffror Nämligen 46 dödade journalister och 65 journalister som har tagits som gisslan
1: Ja, det är den här årsrapporten som vi gör varje år Den här så kallade Roundup som vi kallar på eng engelska där, där vi sammanställer sen, sen, sen 90-talet eh, Antal fängslade, dödade och kidnappade Gisslandtagna journalister mm. e, Och, och medan antalet fängslade journalister ökar dramatiskt e, År efter år och, och, Så minskar ju Antalet dödade journalister Så den här siffran 46 dödade journalister Det har inte varit så här låg som 2003 Tror jag e, Det är ju fortfarande 46 för många men, men det är nästan hälften så många som det var Kanske för tio, nio år sedan När, när, när Syrienkonflikten var, alltså, ja, mm. Syrien var som mest blodig Alltså sju, åtta år sedan När Syrienkonflikten var som mest blodig Och, och jag, jag brukar liksom lite Nästan lite hemskt att säga Men det finns inga journalister kvar och döda I, 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 mellan, i Syrien och, och i Yemen Efter har de slutat eller så har de flytt Eller så är de dödade eller sitter i fängelse mm. Och Afghanistan också till exempel så att, Och sen så ser vi också en, en negativ trend här På grund av att det är ett hökat hot mot journalister Så ser vi väl också att man skickar ut färre utrikesreportrar i, Just det. i fält Just det. Är, då är, Fast man kan också vända på myntet och säga att de som åker ut Har bättre förberedelse säkerhetsmässigt Som kanske inte heller hamnar i den utsättelse för de riskerna Så det är väl sätt vis positivt att, att det är 65 journalister som, som hålls som gisslan eller kidnappade det är ju fortfarande Syrien mm. och Yemen-konflikterna eh, framförallt. Alltså där man sen, många av de här journalisterna har suttit kidnappade eller gisslande i många år i det här laget. Eh, eh, så, så att eh, det handlar om, om ill, säga, terrorgrupper, illegala, väpnade, ir, irreguljära väpnade grupper som, som kidnappar journalister kan man väl säga.
0: Mm. Vilka länder skulle du säga är farligast att jobba i som journalist nu?
1: Ja, det, det som vi ser då i den här senaste sammanställningen är Mexiko och eh, Syrien, då, som, som är fortsatt eh, eh, farligast över, över tid, så att säga. Eh, men tittar man sammanlagt, så är det, alltså man, man går tillbaka över tid och tittar jag vet inte hur många år vi hade, men, men, men det, det är ju tal länder som flest Journalister dödas i världen Alltså det är inte så att de här morden sker Sporat i stora delar av världen Utan det är ett par länder där det är mm. Mest våldsamt Mot journalister och det är ju Mexiko mm. Afghanistan, Pakistan Yemen, Indien, Syrien eh, eh, som, Och ett par till Pakistan tror jag med, Kanske jag nämnde ja, precis mm. eh, Men vi kommer komma ihåg Att det är Framförallt lokal lokala journalister som, som vi kanske inte hör så mycket om i Sverige förutom just i fallet Mexiko och Afghanistan som får rätt bra uppmärksamhet men borde få mer uppmärksamhet. Mexiko mm. talar ju om nästan tio döda journalister per år de ja, senaste precis. åren med total straffrihet. Ja,
0: Ja, det är ganska dystra siffror det här som vi sitter och pratar om. Och jag tänker att vi ska inte liksom sjunka allt för djupt ner i den här dyn. Utan det finns ju ändå en del positiva saker som har hänt nu också under året. Jag tänker till exempel på den ungerska nyhetssajten Telex. Som ju har gjort ett fantastiskt jobb när det kommer till att bevaka och rapportera från. Ett av de mest problematiska länderna att rapportera från. De fick ju också även vårt stora pressfrihetspris. Den 3 maj.
1: Precis. Och Det var en rolig anekdota Det gjorde vi ju fick vi tyvärr göra digitalt som mycket annat den här tid, de här tiderna Så vi delade ut priset här, här i huset och Telex var med på länk, mm. och sen fick de ju diplomet och priset på, ja, via korrespondens så att säga. Men sen så var jag i Paris med Katarina i oktober på årsmöte. Och i ett rum där så satt det ett gäng personer och så sa någon där, men där sitter ett besök från ungen. Jaha, mm. så vilka är det då? Och så fick jag komma in där och presentera mig och de var alla lite blyga och lite, så här, ställde lite frågor så där. Så när jag klev ut, och kom en av de här killarna ut efteråt. så ja ursäkt, ursäkt. Så kan jag, kan jag ta kort på dig? Ja, vad då? vadå? Så jag, du fattar ah, men, ingenting. Ah, jag är ju från Telex och då kände jag igen honom. Han hade ju varit med på, på länk och då är jag... Eh, eh, en, en av de cheferna där på, på Telix. Och han eh, var så otroligt tacksam för dem Vår, Det är en liten sajt, ja, väldigt visst. ny Som skapades efter att Index Den, den stora oberoende nyhetssajten Ungern tvingas, den, De avgick här, hela 80 personer i relationen För att den nya ägaren som står premiärminister Viktor Orban nära Sparkade chefredaktören Mm och så alla avgick och så startar man en ny sajt, Telix. Och de har väldigt svårt med pengar. Och vår lilla prissumma i det här fallet hade ju då, och det här priset hade då tydligen orsakat en ström av gåvor. Så Telix har ju tack vare vårt pris fått mer ekonomiskt stöd. Så han var ju så oerhört tacksam. Så han skulle ta en selfie med mig där vi med kartan och, och sådär. Och det känns ju väldigt kul att vi får sån Det får vi väldigt sällan med. Med pressfrihetspriset. Eh, det var ju när, när Ismael Bocorquez var här från Mexiko. var ju också väldigt stort. Att man kände att det här ändå var viktigt. Men ibland så, så kan man ju känna... Särskilt när det är på distans. Så är det svårt att få en känsla av vad det innebär. Men mm. det här var så uppenbart att, att det var stort för dem. Och viktigt. Och det känns som att vi har gjort skillnad.
0: Mm. Fan vad viktigt. Ja, det var, det var jättekul. Eh, Katarina, du och jag var ju också med under den 3 maj när pressfrihetspriset delades ut. Vad tar du med dig från den dagen?
2: Jag tycker att det är dels den här glädjen att de fick priset. Det är väldigt roligt. Men också att vi faktiskt behöver dela ut ett pris och stötta någon som är i ett land så väldigt nära oss. Det är mm. inte långt till Ungern. Och de har en otroligt svår situation. Och det är viktigt att lyfta det. Att vi jobbar för journalister i Sverige, i Europa jätte långt bort men att vi kan inte ta pressfriheten för givet inom EU i,
0: ja, i vår närhet mm. um, Jag tycker vi fortsätter lite här på det positiva spåret det kändes mm. lite skönt tycker jag um, ni nämnde ju båda det tidigare det här med att att uh, Nobels fredspris i år gick till två journalister och det var ju bara en så otroligt stark signal tycker jag om att just de här frågorna som vi jobbar med är så viktiga och eh, brännande just nu. Mm. Eh, och det var ju dels då den filippinska journalisten Maria Ressa eh, som har startat den oberoende nättidningen Rappler och sen också den ryska journalisten Dmitry Murato som bland annat har startat den oberoende tidningen Novaya Gazeta. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på en bit ur Maria Ressas nobeltal
3: The last time a working journalist was given this award was in 1936, awarded in 1935. He was supposed to come and get it in 1936. Karl von Osietsky never made it to Oslo because he languished in a Nazi concentration camp. Dmitry and I are lucky because we can speak to you now. There are so many more journalists persecuted in the shadows with neither exposure nor support, and governments are doubling down with impunity. We are standing on the rubble of the world that was, and we must have the foresight and courage to imagine what might happen if we don't act now, and instead, please create the world as it should be, more compassionate, more equal, more sustainable. To do that please ask yourself the same question vi at Rappler hade to confront 5 years ago. What are you willing to sacrifice för the truth? Jo för ju rysningar
0: när jag hör henne prata. Jag vet inte vad vad, vad känner ni? Absolut rysning och någon sorts uh... Jag
2: glädje och jag, jag blir också så helt förstummad över styrkan som denna människa har Hon har utsatts för så mycket och hon kämpar i sån motvind Men hon har ständigt ett leende på läpparna Och hon bara, hon bara går på, hon ger sig inte, det ger rysningar Vad tänker ja, du? Nej,
1: jag, jag blev ju rörd när de fick priset eh, 8 oktober Och jag blir rörd när jag lyssnade på det här jag tycker hon är oerhört, otroligt duktig och sätter verkligen fingret på varför det här priset är viktigt och, och vad som vad, vilken slags stöd och varför hon behöver det här stödet, hon och Dimitri och alla andra journalister.
3: Mm.
0: Ja, hon är ju väldigt noga också i resten av sitt tal att prata om att de är ju bara två av många journalister som, som kämpar varje dag. Mm. Mm. Alltså, det tycker jag också är... Det blir en otroligt stark bild när hon beskriver att det är många som fängslas i tysthet Liksom
1: Bara för att nämna Dimitri här, han höll ju ett helt annorlunda tal Men han mm. sa ju också en viktig sak som Maria Ressa aldrig sa Han, han riktar ju liksom fokus på Antonio Guterres i FN och FN Du är du, upp till bevis du, ni, måste, ni har lovat att ni ska hjälpa journalister Och vi har inte sett det hända än Han är ju väldigt tydlig i sitt tal också så. Jag tycker hon var väldigt duktig av
0: ja Det var ju helt klart en höjdpunkt under året i alla fall. Och en annan viktig punkt som du tog upp i din super, super, super långa lista, Erik. Det var ju David Isak eh, som fortfarande sitter fängslad. Eh, han har suttit fängslad nu i över 20 år. Och, eh, ja, vad säger vi om det? Ja, det är en sorg
2: det är en oro, det är naturligtvis för David Isaks nära en. Ja, det är en sån smärta som man kan inte förstå att ha en anhörig som man inte har fått höra ifrån i princip på 20 år. Vi tar ju fighten för David Isak på väldigt många plan i rättsprocesser, i att skriva debattinlägg, att ha diskussioner med politiker. Vi lyfter frågan om David Isak och den andra svenska medborgaren som sitter fängslad i. Kina, Guiminhai. Mm. Jag tänker ju varje halvår, varje månad när vi gör planer att ja, vad ska vi göra nästa år för David Isak? Fast egentligen vill jag inte skriva ner det för jag vill inte vi ska behöva göra någonting mer för att få någon fri. Mm. Jag brukar också säga till mina kollegor när jag har semester ledig så här jag stänger av arbetstelefonen men om David Isak blir fri kan jag ringa på min privata telefon för då jobbar jag dygnet runt. Mm.
1: Det finns ingen annan journalist förutom Två eller tre av hans kollegor är Eritrea som, som har suttit lika länge i fängelse i världen. Och det är en svensk medborgare. Mm. Det är ett svenskt ansvar. Det ligger på Eritreas ansvar att han är fängslad. Men han är svensk medborgare så det är en svensk anlägenhet. Så, så att, att vi lägger ner tid, energi och mycket möda och resurser på att kampanja för David Isak och, och Fri är ju en självklarhet. En, Absolut högsta prioriteten För mm. vår sektion i Sverige och, och även Gui Minhai Som inte är journalist men publicist Och liksom Julian Assange i fallet Med USA blir en del av vårt Arbete mot Kina Så, så är han ju en en, en en del av vårt arbete för presshyttande Frihet i, i Kina Men och Gui Minhai har suttit sex år I fängelse och det är en skandal lika stor Som David Isak men, mm. men, men vi David Isak är absolut högsta prioritet.
0: Och vi har ju, just när det kommit till David Isak, så har ju vi försökt trycka på den juridiska vägen. Kan du inte berätta vad är det senaste nytt där från året som har gått?
1: Alltså, vi, vi gick in i det här året med, det visste vi att det här nu i år är det 20 år sedan han, han greps och fängslades. Vi visste att det skulle vara ett stort år. Vi lyckades liksom bredda vårt arbete från hösten, hans årsdag, för hans skripande och hans födelsedag till en fin kampanj som du själv var väldigt drivande Siri och David Isaks plats på Eritreas självständighetsdag i maj. Så att vi la ner mycket tid och arbete för det här i år. Och parallellt med att vi skulle uppmärksamma det här så jobbade vi juridiskt för att vi hade anmält... I Saasaf verket, diktatorn i Eritrea och flera av hans närmsta rådgivare och ministrar och män. De är alla män eh, eh, i Eritrea. Vi använde dem här i Sverige för brott på mänskligheten mm. i eh, ja, hösten 2020. Och det här blev ju först, fick jag avslag hos kammaråklagaren och sen hos överklagaren i början av sommaren tror jag. Och så gick vi vidare till riksåklagaren som då kom med ett avslag här för, för några veckor sedan. Och eh, det är ju andra gången det händer Eller tredje gången faktiskt Det är väl, ja, beror på om man klassificerar det Men vi har ju med, gjort den här mellan tidigare 2014 Och sen har den liksom gått vidare till 2016 mm. Så, men, men den förra reksoklagaren då 2016 sa ju att Vi Det, här, det har begåtts ett brott här Och, och, och det finns alla anledningar att utreda det här Men vi, ger, vi gör inte det För att vi vill ge utrikesdepartementet och regeringen en möjlighet att fortsätta sitt arbete med att få David Isak fri. Så vi vill inte störa det arbetet, så att säga. Mm. Okej, okay, fair enough. Då hade det ju gått, var 14 år så hade han suttit i fängelse. Så man kunde ju ha tyckt att redan då att den tysta diplomatin inte hade fungerat. Just
0: det, det är det det handlar om här. Det här den här strategin tyst ja. diplomati. Som och och sen får man ju komma parten.
1: ihåg att i Sverige har vi ju ett oberoende rättsväsende, Så man kan ju också tänka sig, varför jag får ju så här, sitter riksåklagaren och fika med utrikesministern och så bestämmer de huruvida de ska utreda ett fall eller inte. Nu har det säkert inte gått till så, men, 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 och, men sen fem år senare så gör man exakt samma, eller man, man gör ingen, startar ingen utredning och den här gången så säger man inte ens varför, utan man bara säger att det blir ingen utredning. Mm. Men kammaråklagaren har ju tidigare sagt att man inte kan göra det här för att man inte kan samarbeta med det Eritrea. Mm. Okej, men vi driver ju liknande Inte exakt liknande, men hyfsat liknande fall Med brott mot mänskligheten i, i, i Iran eh, Syrien och Sudan Och det är ju inte tre länder Framförallt inte Iran och Syrien Som jag tror att den svenska åklagarmyndigheten Har någon form av samarbete eller dialog Med, med den lokala åklagarmyndigheten. I Syrien är det är Dock kanske med den kurdiska myndigheten så att det kanske finns någon form av samarbete med. Men, men jag tycker inte att det är ett bra argument. Eh, och återigen så vill jag nog påskinna att Sverige har ett oberoende rättsväsende. Och dessutom har vi omvärldens ögon på oss. I den här anmälan som vi nu senast så hade vi med oss ett gäng... –internationella människorättsjurister, en tidigare mottagare– –Nobels Frihetspris, mm. en tidigare justitieminister, –en tidigare högkommissar för mänskliga rättigheter– –en tidigare domare för internationella brottsmålstomsolen i Hag. Alla de här tycker att svenska åklagare ska börja utreda det här fallet. Och på det så har vi en eritreansk utrikesminister– –och er, diktatorn i Sajans Färkis närmaste rådgivare– –som reser ut och in i Sverige– som de vill. Vi pratar om ett av världens tuffaste diktaturer. Jag tycker det är mycket mass med frågor. Mm. Och här, Vi, kommer, Vi kommer naturligtvis ta det här vidare internationellt.
0: Ja, precis. Mm. Vi fortsätter ju arbeta med, mm. med det här med full kraft mm. även framåt. Jag tänker att apropå fängslade och gripna journalister så tycker jag att vi ska dyka ner lite i också situationen i Belarus som vi pratade om i början av programmet. Det har ju aldrig varit lätt att vara journalist i Belarus egentligen men sen då det riggade presidentvalet sommaren 2020 så har ju våldet och trakasserierna mot journalister eskalerat något grymt. Jag arbetar ju nu med en rapport för Rapport utan gränser som handlar om situationen för exiljournalister just. Belarusiska exiljournalister som har på grund av sitt arbete i landet tvingats att fly. Och nu försöker överleva och fortsätta jobba som journalister i en helt ny kontext. Jag tänker att vi skulle kunna lyssna på den belarusiska filansjournalisten och fotografen Tanja Kapitonova som beskriver sina upplevelser av att jobba som journalist
4: i landet. Every time we were making reportages uh, from protests, I remember um, this feeling when I read one more news that some of my colleagues is arrested and I feel shit once again. Yeah, and as for my personal experience um, besides uh, this um, all the time fear. I would remember two cases, uh, which were quite harmful to me. Uh, first happened on, uh, on the next day of presidential elections. On August 10, I was uh, making photos um, in one of the places of protests, and mm. um, there was a grenade uh, exploding uh, near me. And uh, for several minutes, I was deaf on my left ear. Yeah, and then there was this gaze uh, which uh, was harming my eyes. Uh, it was uh, it was the first time I met uh, something like that, and it was very unusual, I would say. In two days, I visited a doctor, and uh, she said that um, something in my ear was uh, broken. yeah. And uh, the second case is uh, when I was making a photo reportage um, in May, in the middle of May. Um, there was a small action of uh, demonstration of uh, women. They went uh, to the place where peaceful protests began. And I made several photos and on the next day police came for me And they didn't say their names. Uh, they just uh, grabbed me and <laughs> took to a police station. And for two or three hours, uh, three men, uh, they were talking to me and they tried to ask for contacts of my editors. And after two or three hours, uh, they said, okay, we would not um, uh, get some information, like get rid of her. And uh, the next day there was... Uh, court uh, uh, through skype so uh, i was uh, accused of uh, taking part in the demonstration uh, yeah and 10 uh, days i spent um, in a um, in a kristina where a lot of uh, bad things happened and uh, as for my experience uh, um the most difficult uh, time one was uh, when in a room for two persons there were 16 persons and uh, there were no mattresses uh, no hygiene products uh, and uh, they did not give us um, uh, stuff which our relatives uh, tried to give us så so för 10 dagar var det en väldigt um, asketisk liv. Mm. Och här hörde vi alltså
0: filans journalisten Tanja Capitonova som berättar om sina upplevelser. Och hon är ju en av drygt 300 journalister som har varit tvungna att eh, fly Belarus. Eh, vad tänker ni när ni hör henne berätta om sina erfarenheter?
2: För egen del tänker jag ju först skräck. Att uh, utsättas för både fysisk och psykisk tortyr som kvinna. Inte veta vad de här, uh, som jag gissar mest, män som jobbar som poliser och inom kriminalvården uh, gör med kvinnor i de här fängelserna. Uh, men jag har ju också träffat exiljournalister i Belarus här i Sverige som beskriver sin skräck för vad som kan hända med, med familj och vänner som är kvar- Mm. Att man utsätter dem för ja,
0: repressalier. repressalier och i
2: och med att de är här. Så att det är väldigt tyvärr man räddar sig själv, man vill fortsätta jobba som journalist, man vill kämpa för sitt yrke men man utsätter andra för fara. Så att jag tror att det är mycket det som jag ja, tar till mig när jag hör de här orden.
1: Mm. Mm. Det är intressant, alltså det är ju. Just det faktum att det är en kvinnlig journalist, att du får tala om den här listan, Roundup, årsöverfattningen. Belarus är ju då det land i världen där det finns flest fängslade kvinnliga journalister nu Tidigare var det Iran. Så i Belarus har man ju då tydligen gett sig på kvinnliga journalister hårt. Vi hade ju besök här tidigare i år av Alexandra Dynko, exiljournalist från Belarus som nu med bor i Ukraina som ju var med oss på möten med regeringsrepresentanter och på UD som väldigt tydligt beskrev situationen och vi har också haft möten med Belarus Association of Journalists flera gånger i, i, i år och vi förstår att situationen är extremt svår och att allt fler journalister har tvingats fly men då är det ju precis som du säger Katarina det ser vi i flera länder, Afghanistan också Iran, Turkiet att man är lite gissland. Så mm. länge familjen är kvar- så är man alltid, finns det alltid ett hot. Vi behöver ju ge de här personerna stöd- och den här Tanja. Så du har pratat med er, Alexandra- eller andra journalister som har flytt Belarus. De måste ju få möjlighet att fortsätta sitt yrke- och bevaka situationen i Belarus fast i exilen.
0: Precis. Och det är det som är utmaningen. Hur, hur går tillväga- för att rapportera om ett land när man inte är på plats. Alltså vi har ju alla jobbat jobbar ju som journalister och har jobbat som journalister. Hur viktigt det är, de här intrycken, att vara på plats. Mm. Både för att se med egna ögon, men också kunna ställa frågor till källor. Kunna verifiera fakta, vad var det som hände? Mm. Och det är ju någonting som jag upplever att flera av de här journalisterna, exiljournalisterna som jag pratar med tar upp som en stor utmaning. Ja. De är ju väldigt beroende av sin publik i landet. Att skicka bildmaterial, att informera. Mm. Men att hotbilden också mot de källorna är väldigt, väldigt stor.
1: Det är ju precis som vi har hört mycket från Afghanistan också. att Det är jättesvårt att skildra det här. Och dessutom blir man ju också beroende av... Alltså jag tyckte vi hade ett samtal på Östgruppen för demokrati och mänsklig rättigheter. Vi hade ju Östdagarna mm. det var det ju från Belarus, Association of Journalists var här. Och också Johanna Melén på Sveriges Radio som bevakar Belarus. Och de beskrev ju väldigt väl att, att det, det sprids och fruktansvärt mycket desinformation. Och mm. att man, om man inte är på plats så är det väldigt svårt att verifiera det här. Så det är ju en extremt stor utmaning.
0: Men om vi riktar blicken framåt då, är avslutningsvis. Vad, vad är på gång? Vad gör reporter utan gränser 2022? Boom, kom igen nu. Ja.
1: <laughs> det stora grejen, man ska liksom bara ta något här i luften, det stora grejen är att vårt pressfrihetsindex fyller 20 år. Just. Så det kommer att komma rätt stora förändringar i indexet, vilket är på tiden. För senast gjordes några förändringar jag tror var 2013-
0: Um, är det hemligt, eller vilka förändringar som ska till? Ja, eller? i
1: detalj är jag knappt att jag vet ens. Men, men, men det görs alltid i Paris. Men i stort så kommer man väl kunna sortera länderna utifrån kategorier. Så till mm. exempel att Sverige har ju en utmaning med väldigt få ägare av medier, vilket är en indikatorindexet. Om jag fattar det hela rätt så kommer vi då nästa år kunna sortera Sverige enligt den kategorin. Och Sverige då kommer inte ligga på plats tre utan kommer ligga på en sämre placering eftersom vi är så dåliga på
0: det. Mm, intressant. Som ett
1: exempel va, men nu vet jag inte om det blir så, men lite så. Men det är det nationella. Sen kommer vi fortsatt försöka få jobba med Belarus, med Myanmar, Afghanistan...
2: Vi har ett projekt i Barensregionen också ja. som löper på. Uh, Covid har ju satt käppar i hjulen på en hel del projekt mm. vi har. som det är svårt att träffas. Men mm. det handlar bland annat om säkerhet för miljöjournalister. Och det är någonting som vi vill bygga vidare på. Det var länge sedan vi hade en säkerhetskurs. Mm. Kanske kan det bli mm. en nystart på det mm. 2021. Och vi startade också ett... Ett pilotprojekt, i ny kollega i år- som bygger på vårt projekt kollega till kollega- som vi hade här om året. Det är ett projekt för exiljournalister i Sverige- som ska både ge dem en plattform här i Sverige- att jobba ifrån, men framförallt också boosta- våra journalist, svenska journalistkollegor, svenskfödda- att få bättre tillgång till information i respektive länder- att kunna göra bättre rapporteringar. Och att, så jag hoppas att det kan bli- en fortsättning eller en permanentning av det projektet, mm. utöver att vi jobbar otroligt mycket med föreläsningar till universitet, mm. gymnasieskolor och informerar. Det är ju vårt
1: stora Latinamerika-projekt som har gått lite i stå. I Colombia var ju helt, först var det pandemin eller fortfarande pandemin, och sen var det ju Kravaller under flera veckor månader i våra somrar som gjorde att våra projekt fick hamna lite på is- och vår partnerorganisation fick jobba väldigt mycket- med att försvara kolombianska journalister. Mm. Och i Nicaragua, där vi driver projekt- har det varit stort sett omöjligt att jobba. Är tving... Det är precis som Belarus. Man har tänkt tvingats fly och försöka bevaka sitt land utifrån. Då, där stöttar vi journalister. I Ecuador också. Så att vårt Latinamerika projekt kommer att fortsätta att leva vidare- och med stor sannolikhet kommer ju att utökas- tillsammans med Barents regioner. Så att våra egna projekt- kommer ju att intensifieras skulle jag, jag tro och då är det ju den här insamlingen som jag fått, det stödet som vi får är oerhört viktigt mm. för att vi kan driva de projekten
0: Precis mm. Hörrni, en sista fråga till er om ni skulle få önska drömma längta fritt efter någonting under 2022 eh, vad skulle det vara?
1: David Isak, Guiminhaj och, och så, även Julian Assange att de släpps fria, alla tre och eh, plus många andra journalister. Eh, men, och sen skulle jag vilja se att de svenska finansjournalisterna Per Agerman, anne Anneli Östlund på realtid kan få ett besked från domstolen i London om att det här släppfallet mot dem eh, från den svenska affärsmannen Svante Kumlin som har stämt dem för förtal för en publicering i Sverige i en domstol i England eh, att det läggs ner. Eh, mm. Att det inte blir någonting av det. För då får vi också ett bevis från London att den svenska pressfriheten och medietiska frågorna ska hanteras i Sverige och inte utomlands.
0: Vad tänker
2: du Katarina? Mm. Ja, men det blir ju lite upprepning. Jag skulle vilja ha en stor fet fest här för frigivna fängslade journalister och att vi, ja, men skulle kunna fokusera på att stödja fria journalister istället för fängslade. Mm.
1: Fäst för David på gården här på Solidaritetshuset.
0: Vi siktar på det honey. Mm. Det gör vi. Ja. Stort, stort tack för att ni var med i Pressfrihetspodden. Tack Erik Halkschär, ordförande för Report utan gränser. Tack. Och tack också Katarina Karlsson, verksamhetsledare för Reporter utan gränser för att du gjorde podddebut i Pressfrihetspodden. Tack för det! Stort tack också för att ni lyssnade på årets sista avsnitt av Pressfrihetspodden. Alla avsnitt hittar ni på vår hemsida, reportrarutangranser.se eller där poddar finns. Jag heter Siri Hill och ni hör oss igen nästa år. God fortsättning och god jul!